0: Merhaba. Bak ne diyorum podcast'ine tekrar hoş geldin. Son bölümde uzun bir ara oldu demiştim. Sanki onu dememişçesine çok daha uzun bir ara verdim. Yani 2020 başlangıcında böyle hem podcast'e başlarken demiştim ki bu senenin mottosu harekete geç. Evet harekete geçtiğim pek çok şey oldu ama yani 2020 öyle bir geldi ki hoş mu geldi ve şimdi gitti. Bizi nereye götürüyor? Bize ne yaptı? Ben artık çok e, konuşamayacak konumdayım. Asla tahmin edemeyeceğimiz şeyler beşer ona üzerimize atıldı. 2020'nin başında asla 2020'de olmayacak şeyler listesi yapsak sanırım 2020'nin nasıl geçebileceğini bir yol haritası çıkartabilirdik. Çünkü asla olmayacak dediğimiz ne varsa onları birer birer yaşıyoruz sanırım. Ama hep derler ya Allah beterinden saklasın. Daha betere olabilirdi vesaire. Biraz böyle anlacılık oynayalım. Mikrofona uzun bir ara verdim. Miko, canım Miko hep gözümün önündeydi aslında, masamın bir kenarındaydı ama onun böyle o e, bilgisayara <gülüyor> takmasını ve birlikte konuşma yapmasını hiç istemedim. Çünkü yaklaşık bir buçuk aydır sanırım evden çalışmaya geçtiğimizden beri evdeyim. Dışarı bir yerin parmakları kadar çıkmamışımdır galiba. Market alışverişi vesaire zorunlu bir sebep olmadıkça ciddi manada psikolojik çöküntüler yaşadım bu konuda gerçekten toparlayabilecek konumda olmadığımı düşündüğüm zamanlar da oldu. Mikrofonun başına geçip, evet bunları iyi niyetle atlatabiliriz, her şey çok daha güzel olacak, hep birlikte enerjimizi mutlu yöne çevirelim tarzında konuşmalar yapsam bu büyük bir yalandan ibaret olurdu. Kendimi kandıramayacağım için, psikolojim buna el vermediği için açıkçası bunu yapmak istemedim. Ee, Sonrasında son dönemlerde yavaş yavaş toparladığımı düşünmeye başladım. Çünkü ya buna kesinlikle arkadaşlarımın etkisi de çok büyüktü. Mesela hayatımıza hiç düşünmediğimiz dönemler ve hiç düşünmediğimiz şeyler girdi. Yani görüntülü konuşma, belki de sadece çok uzaktaki arkadaşlarımızla yaparken aynı şehirdeki yani belki de yan apartmandaki arkadaşımızla, tanıdığımızla bu şekilde iletişime geçmeye başladık. Büyüklerimiz hakkında endişelendik. Çalışmak zorunda olan yakınlarımız hakkında endişelendik. Yetmedi kendimiz hakkında hala endişeleniyoruz. Acaba ben işte korona mıyım? Acaba deprem mi olacak? Acaba işte göktaşı mı çarpacak? Yarasalar mı uçacak? Böcekler mi basacak? Gibi artık hani gerçekten değişik durumlarda olduk. Bu süreçte podcasti bırakıp bırakmadığım çok soruldu. Aslında yani benim için çok ama belki rakama döksek çok az bir rakam ama belki gerçekten benim için çoktu. Yani de hep dedim ki hani tıkandım sanırım hani konuşacak şey bulamayacağımı düşünüyorum. Aslında bu biraz yanlış bir cevap olmuş. Bunu sonra ne fark ettim? Konuşacak şey evet çok fazla vardı kafamda. Ama konuşabilecek güç yokmuş bende. Tabii bunun yanında bir önceki bölümlerin pek fazla tutmadığını, insanlara hitap etmediğin daha farklı şeyler yapmam gerektiği de söylendi. Ben yani düşündüm demek ki farklı bir şeyler yapmam lazım. Yani ne yapmam lazım? Yani düşünürken de <gülüyor> 2020'nin ve karantina altında olmamızın herkesin kendi karantinasını yarattığı bu sürecin de çok büyük olumsuz etkileri oldu tabi yani birlikte podcast çekebileceğim çok podcast çekmek istediğim insanlar var ama hiçbirini göremiyorum bile <gülüyor> öyle bir noktaya geldim Belki bundan sonra uzaktan bir şeyler yapabilirim Bilmiyorum Ama gerçekten şunu söyleyebilirim ki Podcast hiçbir zaman beni bırakmadı Ben onu bırakmaya çalışsam da Arada dinleyici sayısına vesaire Bakıyordum nasıl gidiyor diye Ve hiç tahmin etmediğim bir şekilde Ölü bir şekilde dursa da O sayılar artmaya devam etti Ve bana hep şu mesajı verdi Sen hayallerini bıraksan da Bir şekilde onlar seni bırakmak istemiyor Hayallerim diyorum çünkü ben biraz şöyle bir insanım Çok isteyerek Gerçekten gönülden dileyerek bir işe başladığımda yapacak listemin, görev listemin en başına koyuyorum. İhtiyaçlarım arasına koyuyorum. Sonrasında zaman ilerledikçe onu yaparken zevk almama rağmen farklı görevlerim, farklı durumlarım görev listesinin başına ilerlemeye başlıyor. Ve hep benim o hobi olarak kendimi... Ruhen doyurduğum şeyler bir iki basamak, bir iki basamak aşağı düşüyor. Ve o ihtiyaç listesi, o görev listesi sürekli kendini değiştiriyor. Ama hayallerim için yaptığım şeyler sürekli aşağı kademelere iniyor. Bu süreçte de böyle oldu sanırım. E, kendim için bir şeyler yapmak yerine sürekli görev edindiğim şeyleri yapmaya başladım. Belki de psikolojimin bu kadar inişli çıkışlı olmasının sebeplerinden de bir tanesi buydu. Yani ne ettiysem yine ben kendime ettim. Kendim kendime ettim. Sen neler yaşadın bu süreçte bilmiyorum ama... Yani ben çok iyiydim, çok sıkıntısız atlattım diyebilir misin dersen kendini mi kandırıyorsundur sadece? Yani bunu bir düşünmek lazım belki de. Çünkü hiçbirimizin çok sağlam çıkabileceğini sanmıyorum. Özellikle bu pandemi süreci bizim biyolojik durumlarımızı etkilerken... Psikolojik olarak da ruhen ciddi manada büyük hasarlara yol açtı galiba. Konuşurken çok tekliyorum galiba. Bunları çok kesmek de istemiyorum açıkçası. Çünkü çok düşünerek bir metin hazırlayarak buna başlamadım. Tamamen gelişine konuşayım diye başladım. Belli bir konuda belirlemedim kendimi bu süreçte. Ne gelirse içinden onu söyleyin istedim. Çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden şunu söyleyebilirim. Pandemi süreci, özellikle bu evde kaldığımız süreç beni psikolojik açıdan çok farklı bir noktaya getirdi. İyileşmek için çok çabaladım. Kendi kendime çok terapi yapmaya çalıştım. Çünkü her seferinde dedim ki ''Bu böyle olmayacak. Sen bu şekilde devam edemezsin. O zaman bir şey yapman lazım.'' Bunun arkadaşlarımın da çok büyük desteği oldu kesinlikle. Mesela yogaya başladım. E, meditasyonu ara ara yapıyordum ama yoga yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Çünkü dünyanın en esnek olmayan insanıyım belki de. Bu yüzden asla yoga yapamayacağımı, işte o bacağımı öyle açamayacağımı vesaire düşünürdüm. Hiç başlama gibi bir ihtimali bile düşünmezdim. Ama o kadar boşlukta hissettim ki kendimi ona başladım. Ve insanın istediği zaman her şeyi yapabileceğini fark ettim. Bu fiziksel aktivitelerde de bu şekilde. Yani ayağımı o noktaya uzatamam dedikten bir hafta sonra ona çok yaklaştığımı fark ettim. Sonra bir süreç oldu onu da bıraktım. <gülüyor> Ee, sonrasında birkaç kez resim yapmak istedim, yapamayacağımı fark edip bıraktım. Ee, punch denen bir elişi nakış işleme durumu var, durumu. Puncha e başladım, evet sevdim ve yapabildiğimi fark ettim. Farklı şeyler aldım, o da şu an bir kenarda duruyor. Ve yarım yarım her şeyden yapmaya başladım, ama hepsini de bir noktada bıraktım. Çünkü hep bir farklı bir şey yapmalıyım. Şimdi aynı şey yapmamalıyım durumuna geçtim. Yani çok yanlış, yanlış olduğunu da biliyorum ama e, fark ettim ki aslında ben e, ömrüm boyunca yani kendimi bildiğim süreç boyunca hep ders çalışmaya, başarılı olmaya işte iyi bir liseye gideyim, iyi bir üniversiteye gideyim aman derslerim iyi olsun, aman annem babam gururlansın şeklinde e, kodlanmış bir insanmışım. Bu yüzden de aslında çok sevdiğim, çok istediğim bazı şeylerin Yapamayacağımı, yapmamam gerektiğini, zaman alacağını, şu an ona zaman harcamamam gerektiğini düşünerek hep ilerlemiştim. O yüzden içinde aslında o kadar çok şey varmış ki yapmak istediğim ama zamanımın olmadığını düşündüm. Sonra bir anda bana kocaman bir zaman hediye edildi. Yani ellerimin arasına kondu ve dedi ki hani, al şimdi ne yaparsan yap. Ben o zamanı nasıl kullanmam gerektiğini bilemedim gerçekten. Çünkü evet ilk iki hafta çalıştım, kendi işlerimi yapmaya, odaklanmaya başladım. Sonrasında bir fark ettim, yani fazla da zamanım var, hala vaktim var yani. Çünkü gece gündüz evdeyim ve bir işim yok kafamda koplanmış. Sonrasında işte bu şekilde bu şekilde her şeyi yapmaya başladım ve bu sefer her şeye de yetişemedim ama bu süreç bana şunu öğretti ben kesinlikle bu zamana kadar istediğim hayatı yaşamıyormuşum çalışmaya programlanmış bir insan olarak her sabah kendimi kuruyor ve akşam eve gelinceye kadar da o çarkı çeviriyormuşum akşam eve geldiğimde ben şu an bittim. Hani oyuncak bebeğin arkasını çevirirsiniz, kurarsınız, o pıt pıt pıt pıt yürür sonra bir noktada durur ve çalışmaz siz bir daha kurana kadar. Hani tam olarak o bebekmişim yani. O eve geldiğimde o günkü kurulumun bittiği için kendimi tamamen ölmüş bitmiş bir şekilde yatağa, koltuğa atıyorum ve boş bir şekilde televizyon izliyormuşum. Bu süreç bana e, hayatım yanlış kurduğumu fark ettirdi. Ve... E, Arkadaşlarımla konuşurken bana çok güzel bir tavsiyeyle gelindi. Yani son 5 sene içerisinde ya da işte ne kadar bir zaman belirliyorsan kendine yapmak istediğin yapmak için kendine hedef belirleyeceğin 100 tane madde yaz. 100 tane madde yani işte ilk 10 ilk 5 vesaire değil. Bir gün oturdum başına hala da kağıt önümde. Yani bir haftadır bakınıyorum yeni bir şey bulmak için. Sadece şu an 46 tane madde bulabildim. 5 sene boyunca yapmak için önüme hedef koyabileceğim. Dedim ki yani aslında ufkum bu kadarmış. İstediğim 100 tane şey bile yok belki de. Ama ben hiçbirini yapamayacağım gibi hissediyordum. Sadece belli başlı işte. 5 tane ise önümdeki hedef. O 5'ine ulaşmalıyım diye hep kendimi sınırlıyormuşum. Yani insanın kendine ettiği kötülüğü gerçekten başka kimse edemez derler ya. Aynı o şekilde. Ve sonra şunu yapmaya başladım. Bu yüz tane şeyi maddeyi hazırlamaya başlayalı ya bir hafta ya iki hafta oldu. Yani ben başına oturalı. Tam da artık vakit kavramı zaten koptu gitti. Evin içerisinde sürekli aynı günü yaşaya yaşaya. E, tabii bu asla bir şikayet değil. yani Hatta belki günümüzde lüks bir şikayet. Maalesef çalışmak zorunda olanlar da var. Çünkü bunu biliyorum ve bu konuda çok daha büyük endişeler yaşıyorum. O apayrı bir konu. Ama ben bu yüz maddeyi yazmaya başladığımdan beri hep şunu düşündüm. İşte bu pandemi süreci bitsin, her şey normalleşsin. Ben bu maddeleri yapmak için çalışmaya başlayacağım. Sonra fark ettim ki aslında bu sürecin bitmesinin, bu hayallerimi ya da hedeflerimi gerçekleştirmekte bir etkisi olmayacak. Yani şu an oturduğum yerden de yapabileceğim şeyler var. Neyi bekliyorum? İşte tam bu noktada gerçekten içimde bir ışığın yandığını hissettim. Yani evet artık gerçekten... Gerçek anlamda harekete geçmem gerekiyor. Bu zamana kadar kendimi kurduğum oyuncak bebek çarkını artık kendi hayatımı düzene kurmak, Kendi isteklerimle yaşamak. Kendi hayallerimi gerçekleştirmek adına kurmam gerekiyor. Ve bunu yapabilmenin hiçbir bahanesi yok. Yani çok yoğun saatlerde çalışıyorum. İşte asla bunun için vaktim yok. O yüzden... Asla bu hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim. Bunun için yeterli maddi birikimim, maddi gücüm yok. Bu yüzden bu hayalimi geriye ertelemeliyim. Bunlar tamamen benim, kendi kafamda kurduğum sınırlarmış. Kendim o kadar net kırmızı çizgiler çekmişim ki aslında bu Pavlov'un köpeği, e, durumu tam olarak işte zihnimde kendi kendime yarattığım bir durummuş. O maddi güce erişmiş olduğumun farkına değilmişim. Ya da o hayalimin o kadar büyük bir zaman ya da maddiyat gerektirmediğinin de farkına değilmişim. Çünkü kendi sınırlarım o kadar netti ki ben gökyüzünün o sınırlarla çevrili olduğunu düşünüyordum. Bundan daha ilerisi olmadığını düşünüyordum. Aslında bu çok daha kötü. Ben kendi gökyüzümün çok daha geniş... Ve sonsuz olduğunu düşünüyordum. Ama oysa ki çok sınırlı ve gerçekten sadece iki gözün görebileceği kadarmış. Kafamı sağa sola bile çevirmiyormuşum neredeyse. Belki bu aydınlanmayı sen ben podcastin en başındayken düşündün, içinde bunu fark ettiğine yaşadın. Belki hala daha o sınırlı gökyüzünün sonsuz olduğunu düşünüyorsun. Ne noktadasın bilmiyorum. Ama bu süreçte ben kendimi anlatmak istedim. Bu zamana kadar da hep kendi yaşadıklarından bahsediyordum ama senin yaşadıkların çok daha merak ediyordum. Dönüşleri çok daha merak ediyordum. Ama ilk kez içindeki bu mutluluğu anlatmak istedim. Yani mutlu bir haber vermek istedim. Çünkü ben e, yetersizliğimin farkına vardım. Kendi e, düşüncemin kısıtlılığının farkına vardım. Ve sanki güneş artık daha farklı doğuyor da benim için. Kendime yaptığım hedeflerin e, ne kadar kısıtlı olduğunu fark ettikten sonra ne kadar büyük bir güce sahip olduğumu fark ettim. E, i̇lk yaka iyi. Nasıl okunuyor tam olarak? şu an bilmiyorum ama ikinci kitabında en başında aslında bunu söylüyor. Hedefler ulaşabildiğimiz e, hedefler ise bizim kullanabileceğimiz gücün tamamını kullanmamıza sebep olmaz. Zaten bir şekilde onu yapabileceğini bir şekilde onun üstesinden gelebileceğini düşünüyorsan kendinin sınırlarının dışına çıkmazsın. Ama eğer hedefi yapamayacağını düşündüğün ya da insanların ya bu da olmaz dediği kadar yüksekse işte o zaman kendini aşarsın. Yani yukarı koyduğun hedef senin için yüksekse gerçekten yüksek olup olmadığını kontrol etmen gerekiyor bence. Ben bunu fark ettim bu süreçte. Yani örneğin yüksek lisans yapmak istemekle e, yurt dışına doktora yapmak istemek arasında ya da bir şekilde kendini o alandaki en iyi tezi yazabileceğine ikna etmek Hedefini bu şekilde belirlemek arasında çok büyük bir fark var. Bunların hepsi bizim hayatımızı yönlendirecek şeylerdi. Ama sanırım her e, musibetten ders çıkartmayı öğrenmek üzerine kurulu insanlarız. Çünkü başka türlü zaten hayatta kalamayız. Hayatta kalma içgüdüsü de bunu gerektiriyor. E, aynı hatayı birkaç kez yapabiliriz. Aynı taşa takılıp da birkaç kez düşebiliriz. Ama düşmekten korkmak, bu yüzden o taşlı yola hiç girmemek bambaşka bir... Salaklık <gülüyor> diyeyim. Başka bir kelime bulamadım. Ve ben bu zamana kadar gerçekten sığ düşüncelere sahip bir insanmışım. Bilmiyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, gerçekten kendini aşacak hayallerin mi var? Yoksa sadece sınırlı hayallerini kurdun kendine? Biliyorsun kür risket hala açık. Podcast yapamasam bile oraya bir soru geldiğinde hala cevap veriyorum. Eğer gerçekten kür yazarsan tekrar çok mutlu olurum. Çünkü bu süreçte insanın en çok korktuğu şeylerden bir tanesi de yalnızlıktı. Yalnız olmadığımızı hissetmek sanırım en güzel şey olurdu. O yüzden kürisket e, adresinden bak ne diyorum yazarak da bulabilirsin. Ya da linkini de koyacağım. Bu şekilde kendine iyi bak. Bu sefer hayallerimizden vazgeçmeyelim. Bu sefer hedeflerimizin çıtasını daha yukarı koyalım. Ve o çita için kendimizi hep daha çok zorlayalım. Yapabileceğimizi düşünüyorum. Başarabileceğimizi düşünüyorum. Neden olmasın? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.